0: Bienvenue dans Up To You, le podcast qui t'aide à reconnecter plaisir et succès dans ton business. Je suis Mélanie Esnard et j'accompagne les femmes entrepreneurs à oser incarner leur vérité et créer une activité qui leur ressemble et qui les fait vibrer. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie
1: spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, nous te partageons notre vision de l'entrepreneuriat ainsi que des interviews de
0: professionnels inspirants qui osent entreprendre selon leur propre code. Notre but est de te montrer que tout est possible et qu'il suffit d'y croire et d'oser. Alors, prête à réaliser tes rêves It's up to you Si tu aimes ce podcast, nous t'invitons à t'abonner et à le partager. Salut tout le monde, salut Géraldine Salut ma petite Mel. je suis ravie de te retrouver. Moi aussi, je suis très contente d'être là pour cet épisode, pour ce premier épisode, on avait vraiment hâte de l'enregistrer. Donc aujourd'hui, on a choisi de vous parler d'Instagram parce que c'est un sujet dont on parle assez souvent avec nos coachés, qui pose souvent problème, le rapport aux réseaux sociaux et on voulait vous partager quelques good vibes et notre façon d'aborder ce sujet. Oui, parce que pour rappel, donc, ce
1: podcast s'adresse à des femmes qui sont entrepreneurs, qui sont à leur compte, que vous soyez créatrice, coach ou peu importe, et a priori, on s'est rendu compte avec Mel que peu importe l'activité qu'on a, on rencontre toutes les mêmes difficultés sur des grandes thématiques qui reviennent régulièrement. On s'en est rendu compte parce que déjà, toutes les deux, c'est des choses dont on parle ensemble euh, pour se soutenir et s'entraider. Et, et c'est aussi des choses dont on parle avec des personnes qu'on rencontre qui sont aussi avec leur propre activité. Et c'est vrai qu'Instagram, c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui. On a la chance d'avoir accès à cet outil qui nous permet de vivre de notre activité, je dirais, assez facilement. Je mets des grandes guillemets autour de « facilement » parce que c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous donne une visibilité et l'accès à une clientèle qui n'aurait pas été possible avant ça. Euh, donc, c'est quand même un outil qui peut être formidable quand on arrive à bien l'exploiter, quand on arrive à, à bien l'utiliser
0: pour euh, trouver notre clientèle, pour euh, parler
1: de nos produits, pour parler de nos offres, etc.
0: Ouais, c'est vrai. Moi, ça a été un sujet, par exemple, euh, dès le départ, euh, j'ai toujours eu un rapport un peu compliqué avec Instagram, et pourtant, euh, le vrai point que je gardais en tête, c'est que c'est un outil gratuit, et que, effectivement, c'est, comme dit Géraldine, avec des gros guillemets d'accord, mais c'est quand même facile. C'est peut-être plus facile aussi que d'aller euh, voilà, autour de chez vous, parler de chez vous, et puis c'est vrai que si vous avez une activité qui est complètement en ligne, bah, le nerf de la guerre, c'est de parler de ce que vous faites. Donc, Instagram ou quel que soit le réseau social, parce que ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est valable pour n'importe quel réseau social. Euh, cette présence en ligne, la communication, effectivement, on peut pas y couper. Donc, autant voir quand même le bon côté des choses. Euh, donc, d'une part, c'est gratuit, donc c'est une chance énorme quand même fait. de pouvoir parler de vos activités gratuitement. Donc, il euh, faut en avoir conscience parce que ça peut quand même motiver. <rire> et puis, en fait, il suffit de trouver comment, votre comment à vous, et c'est ce qu'on voulait aborder aujourd'hui.
1: Tout à fait. Alors moi, j'aurais commencé aussi par partager quelque chose qu'une de mes stagiaires euh, qui était euh, venue faire un stage quand j'étais créatrice de bijoux avec moi. Euh, et en fait, elle m'avait expliqué parce qu'elle faisait une école euh, spécialisée en marketing et en communication. Et elle avait quand même un cours sur les réseaux sociaux. Donc, je me dis ah, on en est au stade où c'est tellement important maintenant dans un business qu'on fait des cours là-dessus quand on est en école euh, de commerce ou de communication. Et son prof lui avait quand même dit qu'il faut bien se mettre dans la tête qu'aujourd'hui, votre première vitrine, c'est Instagram. Avant, c'est ce qu'on disait du site Internet. Aujourd'hui, avant le site, les gens ils vont tout de suite voir votre compte Instagram. Voilà C'est la première chose quand vous parlez de votre activité, d'un gens que vous, vous rencontrez en soirée ou dans un événement, peu importe. Les gens vont tout de suite aller voir sur les réseaux si vous y êtes c'est vrai que la plupart du temps, c'est plutôt Instagram avant Facebook ou autre. Et après, s'ils accrochent bien avec votre compte Instagram et qu'ils sont intéressés pour commander des produits chez vous, alors là, ils vont aller sur votre site Internet. Donc, c'est vrai que c'est un passage obligatoire euh, que de devoir créer un compte sur Instagram. C'est votre vitrine. Et il vaut mieux l'accepter et, en effet, voir ça comme une, une chance parce que c'est une vitrine qui est gratuite comparée à un site Internet.
0: Ouais, clairement, clairement.
1: Donc, c'est vrai que je rejoins Mel sur le fait qu'il faut faire les choses à votre manière. Et nous, c'est là où on a passé des années à, à se poser les questions et à se remettre en question par rapport à Instagram. Et euh, je pense qu'en effet, la première chose déjà, c'est de ne pas vous soucier de cet algorithme dont tout le monde parle. Il euh, y, y, y a plein de peurs, en fait, autour d'Instagram. Il y a cette peur de l'algorithme. Moi, j'ai aussi beaucoup entendu, je ne sais pas de toi, Mel, si tu l'as entendu, mais, mais un jour, si Instagram ça disparaît, mais qu'est-ce que je vais devenir Donc, oui. On anticipe quelque chose qui, potentiellement, va peut-être ne jamais arriver, et si ça arrive, on aura toujours le temps d'y faire face, euh, de prendre un virage, et d'aller organiser sa, sa communication de manière différente. Donc, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de peur et de croyance autour de cet outil.
0: Il y a aussi une peur de se montrer, beaucoup, euh, de montrer son visage, de devoir raconter sa vie, beaucoup, en fait, c'est beaucoup de questions de... Moi, j'ai n'ai pas envie, en fait, de, de montrer ma vie, de montrer mon visage, de, de raconter ma vie. En fait, on ne voit pas forcément de quoi on va parler au départ. Et il hum, y a beaucoup d'obligations, finalement. On a l'impression de devoir rentrer dans quelque chose qui nous enferme, qui ne correspond pas forcément, qui nous parle pas forcément. Et c'est peut-être ça aussi qui nous bloque au départ tous parce que on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses aussi parce que bah voilà, on est tous sur Instagram, je pense et euh, on a tendance quand même à se comparer à voir ce qui existe et à ne pas s'interroger sur ce qui est OK pour nous au départ moi comme toi en fait j'ai commencé avec ma première marque donc euh, qui était une marque de euh, création d'articles de, de périculture, et euh, j'étais vraiment rentrée dans ce truc de faut poster tant de postes par jour euh, par semaine, euh, par jour <rire> on n'en est pas là, mais par semaine faut faire des stories, je sais même pas si les stories existaient à l'époque, euh, peut-être pas mais en tout cas voilà, le nombre de postes euh, se montrer ou pas, moi au départ je me montrais pas, c'était facile puisque j'étais créatrice je montrais que mes, mes produits et euh, le sujet des stories je crois vraiment que ça, ça n'existait pas à ce moment-là. Mais quand les stories sont arrivées, c'est pareil, on se dit d'accord, mais qu'est-ce qu'on montre Est-ce qu'on se montre soi Et puis ça a un côté très euh, égo égocentrique, entre guillemets, de se montrer, et puis bah, qu'est-ce qu'on qu qu raconte, etc. Donc c'est beaucoup de questions, et comme s'il y avait des obligations, un cadre dans lequel on devait rentrer absolument pour que ça fonctionne, en fait. Alors que nous, on a appris à déconstruire, Géraldine et moi, cette, cette façon d'aborder les choses. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une autre façon de faire. Tout à fait. Et c'est bien le problème avec Instagram, c'est qu'à la base,
1: c'est un outil qui est gratuit, qui est assez fun, et euh, qui permet vraiment une visibilité que peu d'autres outils peuvent proposer aujourd'hui. Mais avec ses obligations, on en arrive à, à subir cet outil, à le détester, parce qu'il y a même des fois cette espèce de « je t'aime moi non plus » avec Instagram. Hein. On entend beaucoup, des personnes sur Instagram qui pètent les plans régulièrement, moi j'en ai marre, de toute façon je fais tout ça pour rien, personne ne me voit, l'algorithme ne me prend pas en compte. Donc il y a régulièrement des « je t'aime moi non plus » avec euh, ces, cet outil, parce qu'en fait euh, on en a oublié euh, l'essence euh, de, de sa fonctionnalité et surtout de, de, se, de rester connecté avec euh, nous qui on est, nous qu'est-ce qu'on a à proposer, nous comment on veut le vivre, et on essaie de rentrer dans ces cases et ces obligations qui nous coupe de notre plaisir, de notre envie. Et c'est vrai que dans un business, dès qu'on se coupe du plaisir et de l'envie de faire les choses, on fait les choses par obligation et on se perd en fait. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup, euh, et moi j'y ai cru longtemps aussi quand j'étais créatrice de bijoux, qu'il fallait respecter les horaires auxquels il fallait poster pour être bien dans l'algorithme. Là après il y a eu « il faut faire beaucoup de réel » parce que maintenant ça passe pour, plutôt sur du contenu vidéo. Après il y a aussi « il faut publier au moins une fois par jour » parce que sinon, tu ne vas pas être bien dans l'algorithme. Enfin, il y a toujours cette peur de ne pas être dans l'algorithme, en fait. Et cet algorithme, d'ailleurs, que les gens, maintenant, ils détestent, ils voient ça comme un ouais. monstre. Quand ils en parlent, on, on dirait que c'est quelqu'un qui existe, en fait, C'est ouais, ouais, vrai. Et en fait, euh, c'est une pression énorme qu'on se met, en... et, et ce n'est pas du lâcher prise du tout, parce que, euh, comme plein de choses dans la vie, nous, on est là pour faire les choses comme ça nous plaît, mais le résultat ne dépend pas de nous. Et quelque part, là, c'est vouloir absolument faire des postes pour forcément un résultat faire des réels forcément pour qu'ils soient vus, forcément pour qu'ils soient partagés. Donc, on n'est plus dans le plaisir de faire quelque chose pour le plaisir de partager. On est tout de suite dans la conscience de quel résultat ça va m'apporter à mon business, quelle visibilité ça va m'apporter, etc. Donc, forcément, quand on est concentré sur le résultat, on perd toute notion de plaisir et d'envie de faire les choses pour soi, pour le sens du partage et pour,
0: pour s'amuser, quoi. Ouais, et d'efficacité, parce que je sais pas si toi, tu l'as constaté, mais moi, quand je me suis forcée pendant un temps à faire, je sais plus, j'étais à 3-4 postes par semaine, donc j'avais réfléchi sur les thèmes, etc., j'avais réfléchi à ma charte, etc., donc ça, cette partie-là, à la limite, c'était c'était chouette. Ça a tenu un temps, et au départ, j'avais du contenu, mais en fait, plus ça allait, plus c'était forcé, parce que ce jour-là, il bah, fallait que j'aie de l'inspiration pour ce thème-là, parce que je l'avais décidé, parce que dans mon feed Instagram, ça devait être d'une manière... Etc. Le souci c'est que ça a fini par ne plus marcher Il n'y avait plus de visibilité Parce que tout est énergie Il faut le garder aussi en tête Et que si vous le faites par obligation Et avec aucune intention derrière C'est-à-dire que vous postez pour poster Ça se sent dans vos mots Dans, dans la vibration, dans l'énergie si vous, si vous le faites pour être vu bah, D'une part vous prenez aucun plaisir Mais en plus gardez en tête Qu'en face ça ne marchera pas forcément non plus Enfin ça ne marchera pas il n'y aura pas forcément de visibilité, il n'y aura pas forcément d'échange, parce que de toute façon, vous le faites pas dans la bonne énergie. Même les stories, même les reels, etc., gardez en tête que ça doit être fun. Ça, vous devez garder du plaisir et du fun à faire ça. Parce que, encore une fois, comme disait Géraldine, cet outil, à la base, c'est pour ça, c'est pour partager, c'est pour juste prendre du plaisir. Euh, et si vous n'en prenez plus, Gardez en tête de, de toute façon que vous perdez votre temps parce que ça n'aura pas d'impact derrière ou très très peu, pas autant que l'investissement que vous aurez mis dedans et du coup ça crée de la frustration parce que vous faites quelque chose, vous vous forcez à faire à faire quelque chose et en plus il n'y a pas les résultats que vous attendez. Donc lâchez cette... Euh cette attente de résultats, alors c'est vraiment pas simple avec les réseaux, moi j'ai mis en place un petit tip, ce qui m'a beaucoup aidé c'est que sur toutes, tous mes posts, j'ai enlevé le nombre de likes en fait, on voit plus le nombre de j'aime sous mes posts, et rien que ça, moi ça m'a fait baisser la pression, parce que j'avais tendance à beaucoup aller voir, combien de personnes avaient liké, combien de personnes avaient réagi, etc. Et moi, j'ai pris vachement de recul. J'ai enlevé toutes les notifications aussi, parce que ça, c'est pareil, ça venait vachement me chercher. Donc, faites-le par plaisir, postez et essayez d'aller aussi sur Instagram pour y travailler, pour poster des choses, mais pas forcément que pour consommer aussi, parce qu'on y passe beaucoup de temps à se comparer, à voir ce que les choses font, euh, ce que les autres font. Et, euh, et le problème, c'est qu'après, on ne sait plus ce que nous, ce qui nous, nous correspond. Et, euh, et ça aussi, ça euh, biaise un peu le résultat parce que c'est plus vous qui avez posté par plaisir et par envie et parce que ça vous parlait, mais parce que vous avez l'impression de devoir faire ce genre de post euh, avec une, une mise en page particulière, avec, avec des messages particuliers. Je sais que moi, en tant que naturopathe, je l'ai beaucoup vécu aussi. J'ai beaucoup fait ces postes, en fait, de euh, voilà, la, la détox d'avant Noël, le, le, le jus vert, etc. Donc... Euh, en fait, ces postes-là que le, tous les autres font, ça ne marche pas non plus, parce qu'en fait, on les voit partout, il faut arriver à se différencier, donc la meilleure façon de se différencier, c'est d'être vous-même, de parler de vous et de ce qui vous fait plaisir à vous, sans forcément montrer votre tête, il y a plein de façons de le faire, mais euh, soyez vous-même et prenez du plaisir. Tout
1: à fait. Et, et c'est pour ça que notre podcast, c'est vraiment ça sur chaque thématique, c'est reconnectez-vous au plaisir que vous avez à faire les choses et le succès, il va arriver tout seul, en fait, parce que quand on est vraiment connecté à l'envie et au plaisir et, à, et à, au fun qu'on a à faire les choses, euh, la réussite est qui beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel, en fait. Les choses arrivent plus naturellement. Et, euh, et en effet, et c'est vrai que nous, en plus, avec notre posture de coach aujourd'hui, on est là pour vous dire, ne subissez pas cet outil, en fait. Arrêtez de suivre les injonctions et, et les règles que les gens ont instaurées par rapport à cet outil, parce qu'il y a plein de coachs business et coachs Instagram. On a tous lu plusieurs fois qu'il fallait donc poster soit à 11h, euh, enfin avant la pause déjeuner, soit avant la pause du soir. Euh, les réels, c'est pareil,
0: il y avait des heures. Maintenant, les stories, j'avais aussi appris qu'il y avait des heures pour bien poster les stories, pour qu'elles soient plus visibles pas trop de stories aussi je crois que c'était ça fallait pas une, une trop grande quantité de stories mais un petit peu quand même, enfin bref il y en a des injonctions plein. Voilà il y a plein d'injonctions certains vont appeler ça plutôt une stratégie de
1: communication et nous c'est vrai qu'avec Mélanie on est contre tout ce qui est stratégique parce que ça vient pas du coeur, c'est pas inspiré, c'est le mental qui contrôle tout ça et nous on pense que les choses inspirées qui marchent dans votre entreprise c'est des choses qui vont venir de votre cœur, de votre intuition, donc écoutez-vous et typiquement moi je vous le dis je fais jamais par exemple de planning de communication non plus alors que c'est recommandé partout les gens vont vous vous dire le lundi, posez-vous, préparez vos postes pour la semaine, comme ça vous allez vous dégager, dégager de la charge mentale. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous et beaucoup plus léger d'avoir préparé en amont tous vos postes Personnellement, après, si ça convient à certains, mais tant mieux encore une fois, il n'y a pas de règle parfaite, c'est juste celle qui vous convient le mieux. Moi, personnellement, ça ne me convient pas. J'ai besoin de laisser aller ma créativité, mes intuitions par rapport au sujet. Et c'est ce qui fait que des fois, sur une semaine, je vais faire qu'un seul poste parce qu'il y a une seule idée qui m'est venue. Euh, que les réels, quand je l'ai fait, je ne les ai jamais anticipé C'est souvent une idée qui m'est venue parce que j'ai vu quelque chose et j'ai eu envie de rebondir là-dessus. Euh, et là, par exemple, cette semaine, je me suis rendu compte que, par contre, j'ai été inspirée. Il y a un après-midi où j'ai préparé quatre postes d'avance parce que pour le coup ça m'est venu mais c'est pas moi qui me suis dit ce soir cet après-midi il faut que je sorte quatre postes c'est que j'ai commencé à en faire un qui m'en a amené un autre etc donc, je les ai sortis avec mon intuition. Et c'est pour, pour ça que j'aime pas parler stratégie dans le business. Parce que vraiment, encore une fois, c'est se déconnecter de son intuition, de sa créativité, de tout votre yin, en fait, qui fait notre force de femme, en plus, euh, de femme entrepreneur. Et être trop dans le yang, euh, c'est tout, tout faire avec son mental, avec sa stratégie, avec ses je dois, il faut, avec toutes ses injonctions. Et c'est se déconnecter complètement de votre cœur. Euh, donc, pour moi, c'est ça où, quelque part, ça peut être le danger. Parce que si on se déconnecte du cœur, on se déconnecte de ses envies. Euh, de, de, voilà, de, de son plaisir etc Et, euh... Et on se dégoûte de ce qu'on fait parce qu'il y a ça aussi c'est que ça peut marcher un temps je pense ces stratégies Instagram mais au bout d'un moment on va se dégoûter de cette partie-là de notre métier parce qu'il faut bien se dire que la plupart du temps c'est pas ça notre cœur de métier notre cœur de métier c'est d'être coach, d'être naturopathe euh, d'être créatrice de bijoux etc euh, la communication c'est quelque chose qu'on doit faire pour se faire connaître mais qui n'est pas la base de ce qu'on adore faire, c'est quelque chose en plus, donc il faut que, en plus il faut garder le plaisir dans cet aspect-là qui à la base en plus n'est pas votre passion dans la vie, la communication qui n'est pas non plus là où peut-être vous avez plus de talent, vous vous sentez le plus à l'aise, donc si en plus c'est un domaine où vous, vous sentez que vous n'êtes pas dans votre zone de confort, qui vous fait pas vibrer à 2000%, et qu'en plus vous, vous rajoutez des injonctions et des choses que vous devez faire, mais vous allez vous perdre au bout de quelques mois et vous, vous épuiser. Oui,
0: ouais, clairement, et je rajouterais apprenez à comprendre comment fonctionne votre créativité, parce qu'on n'est pas tous pareils, moi je sais que si je me mets assise derrière mon écran, je suis sur une page blanche. C'est-à-dire que c'est comme si je méditais. C'est la seule fois dans ma vie où j'arrive à avoir rien dans mon cerveau. <rire> Donc, Alors que quand je suis sous ma douche ou quand je fais du yoga ou quand je marche dans la nature, j'ai souvent beaucoup d'idées et c'est pour ça que j'ai un, une note dans mon portable où je note en fait des sujets, des choses où je m'enregistre en fait avec un dictaphone sur tout ce qui me vient en fait à l'esprit en fait sur ce moment-là où j'ai pas forcément le l'opportunité de noter et de faire un poste immédiatement, mais notez en fait quand vous avez vos moments de créativité et laissez-les venir. On est tous différents pour capter l'intuition, la créativité, etc. Mais laissez-vous en fait des espaces aussi de créativité et notez quand ça vient et vous mettez pas d'obligation en fait. C'est surtout ça. Et puis prenez euh, Gardez en tête que euh, un post écrit peut faire un Reels, peut faire une story, peut être réutilisé de plein de façons. Euh, C'est aussi une façon de créer du contenu, d'utiliser un sujet de plusieurs façons. Ça peut être aussi une manière de créer plus de contenu si ça peut vous soulager, en fait. Et je voulais aussi rajouter que euh, une des peurs Enfin, une des injonctions aussi d'Instagram, comme tu l'as un petit peu évoqué, c'est qu'il ne faut pas disparaître. C'est l'ennemi de ton compte Instagram de disparaître. Et je pense que tu l'as mieux placé pour en parler aussi euh, de par ton congé maternité où tu as choisi aussi de disparaître, entre guillemets, en tout cas, de, de te consacrer euh, à 100% à ta vie personnelle. Et, euh, est-ce que tu peux raconter un petit peu ton expérience par rapport à ça? Parce que moi, je la trouve hyper intéressante. Alors, c'est vrai que moi, je m'en étais pas rendu compte. C'est en en parlant avec toi que moi, je me
1: suis rendu compte, en effet, que euh, bah, j'avais coupé pendant trois mois. Parce que j'ai pris trois mois de congé maternité, juin, juillet, août de cette année. Euh, de toute façon j'avais aucune coachée en cours et je me voyais pas du tout continuer à faire des postes à me forcer à faire des choses euh, j'ai attendu tellement longtemps cet enfant qu'il était hors de question que je me prive de prendre un vrai congé maternité donc je l'ai fait et j'avoue que j'y suis allée sans réfléchir aux conséquences ou sans réfléchir à ce, cette injonction qui existe et qui nous dit ne coupez pas parce qu'après votre visibilité va en prendre un coup et euh, donc j'ai donné quelques nouvelles mais plutôt personnel en fait, de où j'en étais, euh, comment se passait mon congé maths, etc. Mais j'ai rien posté en termes de développement personnel, de coaching, j'ai vraiment rien fait. Et je suis revenue au mois de septembre euh, comme si de rien n'était. Je suis repartie voilà, euh, un lundi matin, c'est reparti. Et en fait, en termes de visibilité, ça n'a absolument pas gêné. Et je dirais même une chose, c'est que j'ai eu plus de visibilité, je crois, pendant justement mon congé math, euh, parce que là, j'ai partagé des trucs personnels, spontanés. Et je crois aussi que j'étais assez peu souvent là. Du coup, quand j'étais là, les gens étaient curieux de savoir ce que je vivais. Euh, et c'est vrai que, et ça, je l'ai remarqué parce que moi, en tant que consommatrice euh, aussi de contenu, euh, je me rends compte que quand quelqu'un est pas souvent là, bah, dès qu'elle est là, je vais avoir envie de regarder. Euh, parce que je me dis, tiens, bah, ça fait longtemps que je n'avais pas vu, là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas posté, qu'est-ce qu'elle peut avoir à me dire Alors que c'est finalement l'inverse de ce qu'on entend, qu il faut être beaucoup là pour être beaucoup vu, mais j'ai remarqué que finalement, quand les gens s'absentent, en fait, au contraire, c'est pas le même le fait de, au delà de s'absenter, euh, moins on donne de contenu, plus du coup ça donne de la valeur à ce qu'on fait quand on le fait. Aussi, il y a une forme de rareté euh, qui fait que les choses, du coup, ont encore plus de valeur aux yeux des gens. Et c'est vrai que moi, je vois bien que les personnes qui publient peu que je suis, euh, bah, par contre, je pense que dès qu'elles publient, moi, je, je vais aller voir ce qu'elles font. Euh, donc c'est vrai que moi, j'ai pas du tout vu la différence. Ça m'a pas du tout impacté dans mon activité parce que j'ai relancé au-delà de, de la visibilité. J'ai relancé mon activité au mois de septembre. Et en une semaine, j'ai booké toutes mes places de coaching en individuel. Donc c'est pour dire qu'au-delà de la visibilité, mon activité, elle a pu reprendre. En dix jours, euh, je, je l'ai remis sur les rails, euh, et, je, et pour autant, je m'étais autorisée à disparaître euh, de Instagram. Donc, c'est vrai que ça, ça fait partie des injonctions qu'on entend. Et de manière générale, je voudrais compléter, mais il euh, y a beaucoup de croyances aussi euh, sur Instagram. Et moi, j'en avais beaucoup. Euh, typiquement, quand j'étais créatrice de, de bijoux, j'avais beaucoup la croyance que euh, bah, si j'étais pas un mannequin, fallait pas que je me montre parce que j'allais moins vendre de bijoux. Et pendant des années, je me suis pas montrée parce que pour moi, vu que j'étais pas assez jolie et assez euh, fashion, euh, j'allais euh, justement pas aider à la visibilité. J'allais pas inspirer des femmes, donc elles allaient moins m'acheter de bijoux. Enfin, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de croyances comme ça sur euh, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit être, ce qu'on doit montrer sur Instagram. Et moi, j'ai découvert, euh, je sais plus quand, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça fait donc depuis 2014 que je suis sur les réseaux. Que en fait, c'est mon authenticité qui a le plus touché les gens, qui a le plus marché quand je vais commencer à m'autoriser à l'être sur les réseaux. Parce qu'au début, je voulais montrer que des, des côtés parfaits chez moi, parce que c'est vrai qu'on nous a beaucoup dit euh, voilà, Instagram, c'est là pour faire rêver les gens. Je l'ai beaucoup entendu, ça, quand j'étais créatrice de bijoux. Donc c'est aussi pour ça que je voulais pas montrer mon visage, parce que je trouvais qu'il ne faisait pas rêver. Je voulais pas. Euh... Il y a plein de choses que je ne m'autorisais pas à montrer. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, mais euh, en fait, j'ai plus envie de rentrer dans ce truc-là. Je veux montrer qui je suis. Donc, j'ai commencé à montrer mon visage, j'ai commencé à parler à cœur ouvert, à montrer que j'étais un peu et à danser tous les vendredis sur Instagram. Et c'est là que d'un coup, j'ai senti la différence auprès des, des gens qui me suivaient, et j'ai senti que cette authenticité était nécessaire et elle était attendue en fait sur les réseaux parce qu'on en a tellement marre de voir des gens qui font semblant d'avoir une vie parfaite que en fait, montrer juste quelqu'un qui on est vraiment en fait, sans sans enjoliver, sans non plus vouloir faire croire qu'on est pire, mais juste voilà, je suis comme ça, ma vie c'est ça, et, et je trouve qu'il voilà, y, y a pas mal de croyances là-dessus qu'il faut déconstruire, il faut prendre du recul aussi sur toutes ces croyances, et moi j'avais des croyances aussi sur le nombre de followers, je m'étais quand même mis dans la tête oh oui. quand j'étais créatrice de bijoux, que si je n'avais pas dix mille followers, je ne pouvais pas en vivre de mon activité. Oh oui. donc, bien évidemment, comme on, on, on est souvent euh, à réaliser ses propres croyances, on est dans la prédiction, que du coup, en effet, j'ai commencé à avoir mon salaire tous les mois à partir de dix mille followers. Ouais. et là j'ai commencé l'activité de coaching en me disant je m'en fous du nombre de followers je veux juste avoir des gens qui me suivent parce qu'ils croient en ce que je fais et qu'ils et que, euh, sont intéressés par ce que je propose donc aujourd'hui je n'ai plus que euh, je crois 1200 followers versus les 14 000 quand j'étais créatrice de bijoux, et en fait c'est très bien comme ça, parce que j'ai des gens qui me suivent, parce qu'ils sont vraiment intéressés, qui sont vraiment là pour une bonne raison, qui derrière sont potentiellement des vraies clientes, et, et c'est tout ce qui compte, donc voilà, c'est tout un tas de croyances que moi j'ai eu en tout cas, que je voulais partager, parce qu'il y en a certainement plein d'autres, et c'est important je pense de prendre du recul et de les déconstruire pour créer sa propre histoire avec Instagram.
0: Ouais, ouais, clairement. Et euh, c'est avec une coachée qu'on avait travaillé aussi là-dessus parce que euh, elle avait réussi à me dire quand même à la fin, euh, ouais, mais j'ai 50 personnes, en fait, qui me suivent là pour l'instant, mais c'est comme si j'avais un bus entier de personnes qui me suivaient, en fait. C'est énorme, comme si je m'adressais déjà à un bus entier de personnes, en fait. Et c'est vrai que de matérialiser ces gens et que de pas de transformer, en fait, ce nombre en vraies personnes qui vous suivent et qui s'intéressent à ce que vous dites. Alors, certes, il y aura des, des gens qui vous connaissent, des gens qui ne seront pas intéressés parce que, par vos offres en fait, par le côté business, mais par contre ils vous suivent, ils sont intéressés par ce que vous avez à dire et ayez de la gratitude aussi et postez comme si en fait ils étaient déjà 10 ou 15 000 ou 25 000 parce que chaque personne est intéressante et chaque personne est un client potentiel qu'il soit euh, un de vos proches ou non en fait parce que vous pouvez aussi vendre à vos proches gardez en tête ça c'est hyper important hyper motivant de matérialiser de personnifier en fait ce chiffre qui ne veut effectivement rien dire parce qu'en plus gardez en tête aussi que ceux qui ont énormément de followers il y a un tout petit 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 pourcentage finalement qui voient leur poste, donc de toute façon, euh, on ne sait jamais en fait l'impact que nos postes auront, donc ne le faisons pas encore une fois pour les chiffres, pour la visibilité, parce que ça... Ça enlève le cœur, en fait, comme tu disais, Géraldine, Tu le fais, on le fait plus pour le cœur, on le fait pour être vu, on le fait plus pour des bonnes raisons, en fait, je trouve. Euh, on est motivé par, et encore, on a l'impression de se motiver par des chiffres, par des, de la visibilité qui, en fait, ne nourrissent pas du tout. Donc, voilà, moi, je trouvais que c'était une bonne idée de personnifier ce ce chiffre, ce nombre pour euh, se rendre compte en fait que on en a 50, 100, 150 là t'en as 1250, moi j'en ai 2000 euh, je serais pas fière en fait devant une salle de 2000 personnes aujourd'hui à raconter mon à, à parler de, de tout ce que je, je propose en fait. Tout à fait et chaque like compte, chaque follower ouais. compte.
1: C'est important de garder de la gratitude pour chaque personne qui vous soutient, qui est là. Euh, surtout que moi, la première, je like quasiment jamais les posts. Donc, je me dis, il y a quand même des gens qui prennent le temps de le faire ou de me mettre des commentaires ou j'ai eu des fois des partages d'un réel que j'ai fait cette semaine. Que j'ai fait parce que c'était un message qui était plus fort que moi, que j'avais envie de partager. Je ne l'ai pas fait pour les retours, etc. Et au final, j'ai eu pas mal de commentaires, j'ai eu deux partages. Et je me dis, bon, bah, c'est fou. Et je ne l'ai pas fait pour ça du tout. Je l'ai fait parce que c'est un message que était... j'avais vraiment envie de passer. Donc, euh, si je pense qu'il fallait qu'on conclue euh, cet épisode autour d'Instagram, c'était vraiment reconnectez-vous à votre envie de faire les choses. Pourquoi vous avez envie de le faire Qu'est-ce qui vous anime Quel message vous voulez passer Quel produit vous passionne au point de vouloir le partager avec d'autres personnes Et, et surtout, Restez dans le fun, amusez-vous. Instagram, c'est censé être un, un, un endroit où on s'amuse, où on prend du plaisir. D'ailleurs, même euh, en tant que consommateur, je pense que quand vous y allez sur Instagram pour consommer Instagram, c'est pour vous changer les idées, voir des trucs rigolos, voir des vidéos de chats, mmh. aller voir des tutos rigolos, des jolies maisons. Euh, donc voilà, rappelez-vous que c'est un endroit où on est là pour s'amuser donc sortez-vous de la tête les chiffres le résultat les, la pression qu'on se met à faire les choses et les dictates et les injonctions par rapport à Instagram et amusez-vous sur Instagram et faites bien les choses comme vous
0: voulez les faire ouais lâchez vos attentes en fait faites, ne le faites pas pour du résultat faites-le pour vous en priorité, sans aucune attente. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est même possible, on en a toujours un minimum, mais lâchez ça en fait. Faites-le pour le fun, postez et puis à la limite fermez votre téléphone si au début c'est trop difficile, ne le consultez pas, forcez-vous en fait à ne pas regarder le nombre de likes, etc. Faites-le pour vous et gardez en tête aussi que, euh, comme l'a dit Géraldine, elle c'est typiquement le genre de personne qui ne like pas les postes, ça ne veut pas dire qu'elle ne les a pas aimés, qu'elle ne les a pas vus. Donc gardez en tête que même si vous n'avez pas euh, un nombre de cœur, que vous attendiez euh, ça veut pas dire que les gens ne l'ont pas aimé ce que, vous, ce que vous avez partagé donc en fait on s'en fiche de tout ça parce que ça ne veut rien dire au final ça ne veut rien dire de vous ça ne veut rien dire de votre valeur et ça ne veut rien dire de la valeur de ce que vous offrez et ce que vous, vous proposez donc gardez du plaisir prenez du fun it's up to you <rire> exactement
1: Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast
0: préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. À bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prends soin de tes rêves.